0: Abra comigo sua Bíblia, na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 11, versos 23 ao 29, Hebreus 11, 23 ao 29, todo mundo trouxe a Bíblia? Seis. Quem não trouxe, hoje está perdoado. Domingo que vem também vai estar, tá, mas assim, quem perde é você. Quanto foi o jogo do Inter? Se você souber o, o, o resultado do jogo do Inter, esqueceu a Bíblia, aí complica. É, você pode trazer sua Bíblia impressa, você pode trazer sua Bíblia no aplicativo. Se você tem a sua Bíblia aí, então ligue o seu aplicativo. E caso você não trouxe mesmo, acompanhe com a gente no multimídia. Hebreus capítulo 11, versos 23 ao 29, diz assim, Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou -se ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei. E perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue. Para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pai, obrigado por essa palavra tão poderosa, uma palavra que nos aponta para a história, para a vida de Moisés, um grande profeta na sua geração, cuja maneira como viveu fala até os dias de hoje. Senhor, nos ensina princípios de fé que Moisés viveu e que ao aplicarmos o nosso contexto e a nossa realidade, nos proporcionará uma conquista extraordinária. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui com nomes que compõem a galeria dos heróis da fé e você vê registros na Carta aos Hebreus, no capítulo 11. Eu comecei falando sobre Abraão, a conquista pela obediência. Quantas pessoas têm conquistado feitos extraordinários, porque decidiram aplicar o princípio da obediência. Aqui nós temos o primeiro patriarca, depois Isaac, filho de Abraão, a conquista pela persistência. O terceiro o patriarca, Jacó, a conquista pela perseverança. José, eu falei na semana passada, a conquista pela excelência, e hoje eu quero falar com você sobre a vida de Moisés e a conquista pela fidelidade. Domingo que vem é sobre a história de Josué e a conquista pela coragem, depois Débora e a conquista pela sabedoria, e a gente termina falando sobre Davi e a grande conquista pelas lutas. Nós estamos numa jornada de oito domingos, esse é o quinto, então situando você para um tempo de fidelidade a Deus. Fazendo um link com o domingo passado e a vida de José, como nós temos percebido, e você encontra a sua história registrada na palavra de Deus, que foi marcado por momentos emocionantes e de uma fé extraordinária. Capaz, inclusive, de movê-lo para a promessa que Deus havia entregue para toda a sua família. A Bíblia mostra que José sai de Canaã como escravo e se torna governador do Egito. Quem sabe hoje você está passando um momento de escravidão, de prisão, onde você olha para o lado, para o outro e não está vendo solução. E chega um tempo em que toda essa libertação acontece e o Senhor te coloca para governar. Você precisa começar a governar, você mesmo, seu eu, as suas emoções, a sua mente, e o autogoverno aponta para o autocontrole, que é um do fru, um do, uma faceta do fruto do Espírito, chamar domínio próprio. Então, você não pode governar nada sem ter um autogoverno, sem ter um autocontrole, sem ter então, o domínio próprio. E a história de José é tremenda, porque mostra o desenvolvimento do autogoverno do domínio próprio, aonde ele podia dizer, eu não quero mais brincar dessa história de servir a Deus, se tinha uma pessoa que tinha todos os motivos para isso era José, mas ele decidiu, ele decidiu seguir em frente, a família de José vai crescendo no Egito, e Faraó ficou muito preocupado com isso, e por conta dessa preocupação em relação à força, que o povo de Deus, os hebreus estavam ganhando e futuramente se chamaria nação de Israel e esse crescimento ele foi se expandindo, faraó subjuga, aprisiona aquele povo chamado o povo de Deus, faraó é uma tipificação do inimigo. Toda vez que você avançar, crescer, toda vez que você se desenvolver, toda vez que você der paste fé, saiba, haverá oposição. Quando nós estávamos aqui no summit, o bispo JB Carvalho chegou para mim no momento de almoço, ele olhou nos meus olhos e falou assim: Marcelo, os inimigos que vocês enfrentaram até aqui, vocês não verão mais. Daqui para frente serão novos inimigos. Toda vez que você dá um passo para uma nova conquista, você vai encontrar no caminho um novo nível de enfrentamento, mas um novo nível de enfrentamento é sinal que você está andando por um território ainda desconhecido, mas o Senhor está querendo te dar por herança, por herança, mas para isso é preciso você começar a assumir uma posição, uma postura de governo. Voltando para a história, após 430 anos de escravidão no Egito, o povo de Israel esboça um desejo, eu quero ser livre, eu quero ser livre, e aqui eu abro um parênteses, meu irmão, Deus nos libertou do pecado do mundo e do diabo, sim ou não? Quantos aqui foram livres do pecado do mundo e do diabo? Você foi mesmo? Agora, uma vez que você é livre, com base em João 8.32, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Você chega num ambiente chamado igreja e não pode ser aprisionado pela religião. Nunca foi sobre uma religião. Sempre foi sobre Jesus. Nunca foi sobre um método, um sistema ou um dogma. Sempre foi sobre a pessoalidade de um Deus tão grande, tão poderoso, mas olha para a gente, que não merecia nada, mas nos amou incondicionalmente. Quantos estão comigo aqui? Amém? 430 anos e vem o grito de liberdade, depois de tantos anos, a resposta do Senhor veio à nação. E aí vem o tão esperado sonho, só que o sonho, ele começa a descer o nilo dentro de um cesto esse sonho tinha um nome, Moisés, o grande libertador dos hebreus no Egito. Meu irmão, olha para mim um pouquinho, quem sabe você olha para o seu sonho e tudo que você vê é alguma coisa dentro de um cesto. Pequeno, frágil, ainda sem forma, mas a porta da graça, que parece sem graça, quando você entra por ela, você começa a descobrir um caminho extraordinário. E desce o sonho dos hebreus naquele rio Nilo, dentro de um cesto de um menino chamado Moisés. E o milagre da proteção e provisão inicia-se na vida de Moisés, para que ele pudesse, não só ele, mas toda a sua família e mais todo o povo de Deus, usufruindo da liberdade tão almejada. Então, deixa eu caminhar com você um pouco, na cronologia, no, no, nas etapas da história desse homem chamado Moisés, ele nasce dentro desse contexto de opressão de faraó, ao povo hebreu, ao povo de Deus, mas também num contexto de livramento e proteção, ele é adotado pela filha de faraó, ele vai morar e ser criado no palácio, passa lá a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, chega na fase adulta, Moisés tem uma mancha na sua história. Quando ele vê um hebreu, sangue do seu sangue sendo espancado, o que, que ele faz? Ele mata o egípcio. Ali há uma mancha na sua história. Olha para mim um pouquinho, quem sabe a sua história também tem uma mancha, mas a mancha da sua história, ela nunca será suficiente, a ponto de Deus não apagá-la, ou não revertê-la em bênção, aquilo que você achou que era o fim da linha, era um começo de uma nova história, é o seu grande ponto de virada, é hora de virar a página, e de mudar de fase, assim como aconteceu com Moisés, a mancha na sua história, não o impediu de ser liberto, e nem de ser o grande profeta, que libertou Israel das mãos dos egípcios, e de faraó, por conta dessa mancha, é que Moisés foge para Midian, e ali é chamado por Deus, para libertar Israel, e onde ele se casa com a sua esposa chamada Zípora, Moisés e seu irmão Arão participam da grande libertação de Israel, você conhece a história, Deus envia as dez pragas no Egito, o povo é liberto, eles atravessam o mar vermelho sob a liderança de Moisés, e por 40 anos Moisés está conduzindo Israel pelo deserto. Deserto foi o lugar em que o povo de Deus foi provado, deserto é o lugar onde o, que onde o povo de Deus foi protegido e foi guiado, é no deserto que eles viram o mar se abrir, foi no deserto que eles viram o maná cair do céu, foi no deserto que eles viram o povo inteiro passar o Jordão a pé enxuto, foram durante... 40 anos, 40 anos no deserto, que muitos sinais e maravilhas aconteceram, mas por um ato de desobediência, Moisés perde o direito de entrar na terra prometida, em 2014, pastor André e eu fomos a Israel, e nós, podia, nós é, fomos a essa colina, a esse monte em que Moisés avistou a terra prometida, mas que perdeu o direito de entrar nessa terra, é um lugar muito perto, agora imagine, depois de 40 anos, ouvindo toda a murmuração, vendo toda a reclamação, vendo um povo virar as costas, mesmo, mesmo passando o mar vermelho, mesmo vendo o Maná cair do céu todos os dias, e suportando tudo isso, Deus o impede de entrar na terra prometida. Se fosse você, quem seria na ordem do dia? Aquele que diria, pai, não importa, eu estou aqui para cumprir o meu propósito. Ou você seria daquele que no meio do jogo de futebol com os amigos, diria, me dá a bola para cá porque a bola é minha, então eu não quero mais brincar nessa história de ser ou de servir a Deus. Mas Moisés morre com 120 anos, sendo lembrado como o maior profeta que Israel já teve. Ele passa por diversos testes, por diversas provas, para se tornar um dos mais reconhecidos profetas da nação de Israel. Então assim como Moisés, meu irmão, nós precisamos ser aprovados por Deus em pelo menos três áreas. A primeira área, mentalidade mentalidade, nós estamos sendo provados pela maneira como nós pensamos, pela forma como nós construímos os nossos pensamentos, eu estava falando ontem com um discípulo, que hoje mais do que nunca, a igreja precisa ser preparada para saber o porquê que ela deve crer, não é uma fé burra, é uma fé inteligente, é uma fé feita pela convicção e pela escolha de alguém que sabe para onde está indo. Que sabe o que quer com Deus. Então nós estamos sendo provados na área da mentalidade. Êxodo 2,10 diz, tendo o um menino crescido, ela o levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Moisés passou 40 anos no palácio, sendo criada pela filha de faraó. Nesse tempo ele passa pelo teste da mudança de mentalidade. Porque só uma pessoa que tem uma mente transformada, conforme Romanos 12, 2, é capaz de encontrar libertação e levar libertação. Romanos 12,2 diz, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você tem uma mente renovada, você está dizendo, a verdade precisa tomar conta dos meus pensamentos. É uma mudança de mentalidade. Imagine num grande pasto, em que todos os dias o dono de um cavalo, pega o seu cavalo, leva para pastar, e mesmo tendo um pasto enorme, ele amarra aquele cavalo num pilar e a corda é muito grande, e o cavalo ele vai testando até onde ele pode ir, um dia, dois, uma semana, duas, um ano, dois, três, chega o um momento que o cavalo está condicionado àquele espaço, se você pega... Depois de condicioná-lo àquele espaço e aqueles limites, tira ou desamarra a corda daquele pilar e amarra numa cadeira plástica, daquelas brancas que você conhece, um cavalo com toda uma força. Sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar pastando naquele mesmo lugar e nunca vai arrancar a corda daquela cadeira. Lembrando, até o meu filho de dois anos consegue empurrar uma cadeira de plástico, Por que, que ele não vai sair daquele limite? Porque a, ele foi condicionado naquele espaço, tem muitas pessoas que foram livres do pecado, do mundo e do diabo, mas quando vem para a igreja, são conformadas dentro da religiosidade... Nós ensinamos que essa não é uma igreja para você frequentar. Essa é uma família para você pertencer. Só numa família é que você vira a chave de uma mudança de mentalidade e verdadeiramente se torna uma pessoa livre. Certa vez chegaram para mim e me disseram que eu, eu não era uma pessoa livre ou que a igreja não deixa as pessoas livres. Como pode uma pessoa que se diz livre, não beber, por exemplo, um homem, tá, mas eu fiquei pensando, mas quem que é mais livre, eu que posso beber e escolho não beber, ou você que pode não beber, mas não consegue e tem que beber, quem é mais livre? Perceba que a liberdade está na sua capacidade de fazer as escolhas. Eu não estou falando sobre certo e errado. Eu estou falando sobre uma mudança de mentalidade de pessoas que passaram por uma renovação da sua mente. Uma outra área que você é aprovada é dos seus relacionamentos. Seja seletivo. Você sabia que você é a média de cinco pessoas que você convive de perto? Já parou para pensar nisso? Você é a média das cinco pessoas mais próximas que você convive. Então, meu irmão, essa história de que eu fiz o que fiz porque eu fui influenciado, meu pai já ensinava o seguinte. Ah, então quer dizer que se te mandar jogar da ponte, você vai se jogar. Era assim que eles falavam ou não era? Os nossos pais já ensinavam isso. Em outras palavras, seja seletivo nos seus relacionamentos. Ah, mas eu fui influenciado. Um dos conceitos de influência é afluência. Por quê? Porque ninguém consegue provocar uma influência. Mas sim a sua vida, cuja palavra convence, mas o exemplo arrasta, você vai fluindo. É natural, é... é é orgânico a influência que você vai trazendo para as pessoas, meu irmão entenda, ou você influencia, ou você é influenciado, então seja seletivo nos seus relacionamentos, êxodo 3, 9 10 diz, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Entenda, Moisés passou 40 anos no deserto de Midian. E foi nesse local que a chamada de Deus floresceu. Mas foi também nesse local que ele conheceu a zípora. E essas duas escolhas, seguir a Deus... E casar bem, mudou o destino desse homem. Posso te dar uma dica, um segredinho. Escolha Deus e case bem. E a grande sacada do relacionamento, sabe qual é? A seguinte frase, eu escolhi você. Tem gente que está se deixando ser escolhido e está sendo dominado pelas influências. Ou pelas más influências. No dia 19 de dezembro de 99, eu fui a melhor influência para a Eu olhei para ela e falei, eu escolhi você. Só que eu continuo fazendo escolha todos os dias. Você deve continuar fazendo escolhas todos os dias. Porque você é a média de pelo menos 5 pessoas que estão mais perto de você. Quantos estão comigo aqui? E a terceira área que você está sendo provado, além da mentalidade, dos relacionamentos, é a fidelidade. Meu irmão já com 80 anos de idade, Moisés em obediência à vontade de Deus, guia o povo de Israel à terra prometida. Do deserto à terra prometida. E é desse deserto à terra prometida que ele passa pelo último teste fidelidade, diga comigo, fidelidade, sustente os princípios de Deus, e eles sustentarão você, se você sustentar os princípios de Deus, na janela de segunda sábado, não é o domingo que te define, o que te define é a janela de segunda sábado, e se na janela de segunda sábado, você sustentar os princípios de Deus, que você aprende no domingo, é esses princípios que vão te sustentar para a vida toda, os princípios quando você se relacionar com as pessoas. Os princípios quando você for para o seu trabalho. A Bíblia diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passa disso é procedência maligna. Que você dê o seu sim no domingo e sustente na segunda. Que você diga, eu vou no domingo e passo um mês, ninguém lembrou e você foi mesmo. Porque você é um homem de palavra. Então sustente os princípios de Deus. E esses princípios sustentarão... Você, você sabia que o seu caráter valida o seu destino? Se você me der meia hora com você e a gente começar a conviver, pelo seu caráter, eu vou te dizer aonde você vai estar amanhã. Porque o seu caráter valida o seu destino. E por falar em, em fidelidade, o que, que significa a palavra fidelidade? O salmista nos explica no 119,30, que diz, escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Fidelidade vem do hebraico emunah, que significa firmeza e estabilidade. Então veja bem, o que o salmista estava nos ensinando? Escolhi o, teu, escolhi o caminho da firmeza, e o caminho da estabilidade, seja uma pessoa firme, seja uma pessoa estável, você quer ser uma pessoa estável, seja fiel a Deus, seja fiel a Deus, uma pessoa fiel a Deus, vai viver uma constância... Você não é igual a cotação do dólar, que às vezes abre em baixa, vai dormir em alta, daqui a pouco no outro dia já acorda em baixa. Você não pode ficar oscilando, você precisa ser constante. Quem é fiel a Deus é constante. Fidelidade, conforme Gálatas 5, 22 e 23, que está apontando para o fruto do Espírito, diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz paciência, amabilidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. São as facetas do fruto do espírito. E com base aqui na carta aos Gálatas, fidelidade significa uma convicção que provém da fé. Então presta atenção comigo. Por que que uma pessoa que vive na sociedade do mundo pós-moderno escolhe manter-se fiel no seu casamento, enquanto o mundo está tentando derrubar a bandeira da família, por um único motivo, porque a sua convicção provém da fé. Provém da fé. Malaquias, final do profeta Malaquias vai dizer que, nos últimos dias, ele inclinará o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Meu irmão, entenda. Esse tempo que nós vivemos, pais estão se degladiando com filhos. Mas a igreja continua levantando a bandeira. Nós acreditamos na família. E por que, que as famílias estão vivendo no meio do caos, um tempo de fidelidade, por conta dessa convicção que provém da fé. É só a fé que mantém as pessoas de pé. É só a fé que faz você ser sustentado no caminho. É só a fé que te mantém constante e estável. Deixa eu te dar uma ilustração sobre fidelidade e infidelidade. Então eu tenho aqui... Dois tipos de pessoas... O fiel e o infiel, ok? Então, aqui do meu lado esquerdo, do seu direito, eu tenho o fiel. Aqui do meu lado direito e no seu esquerdo, eu tenho o infiel. Podemos começar pelo infiel? Pode ser? O infiel funciona assim. A luta chegou. A batalha bateu na sua porta. O dia mal apareceu. Primeira coisa que ele faz. Ah, então eu, eu acho que esse negócio de servir a Deus aí não é bem assim mesmo. Né? Aquele negócio que o pastor fala lá no domingo. Hum, acho que é meio história. E ele vai deixando a contaminação tomar conta do seu coração. Ele vai acreditando nas mentiras do inimigo. Aí ele deixa de frequentar um pequeno grupo porque ele disse que é muito compromisso, ah, orar, não, mas eu tenho tanta coisa para fazer, aliás, eu não tenho tempo, meu irmão, quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo, e ele vai se sujando, e ele não vai percebendo, e quando ele menos espera, ele já está longe, todo contaminado e sujo, porque no dia mal, na prova, nas circunstâncias contrárias, aquela canção que nós acabamos de cantar, a tempestade, não, a tempestade é do inimigo, não é, não, é, não é você. O vento forte, não, o vento forte é só Satanás. Não, mas e as lutas? Deus me abandonou. E ele vai abandonando a presença Deus de Deus, esse é o um infiel, mas quem é o fiel? O fiel é aquele que o dia mau chega, e ele continua orando, o fiel é aquele que a luta aparece, e ele diz, mas os meus melhores dias ainda estão por vir, que depois de uma semana extremamente difícil, ao invés de ele ficar em casa assistindo o Faustão, pensa se eu perder pro Faustão eu vou ganhar de quem, meu irmão? <risos> Ê! me ajuda aí! Se eu perder pro Faustão ou o jogo do Flamengo, pior ainda. Aí o está Ê... amarrado aí, em nome de Jesus. Não deixe o velho homem, né? Então o fiel é aquele que depois de uma semana difícil, ele assim quer saber, eu vou orar mais. Ah, o negócio apertou, então eu vou dois cultos no domingo, tem 10, 17, é 19 é horas. Não, essa semana eu não vou só no PG, eu vou levar o meu vizinho no PG, eu vou continuar me consagrando mais... Eu vou continuar orando, porque eu entendi. O vento forte é você, a tempestade é você, o dia mau o Senhor está comigo. Nada vai mudar a minha fidelidade a Deus. Aplausos e aí eu entendo, é tudo, é tudo sobre você. É tudo sobre você. Nós cantamos essa canção, esse medo, o medo que ele diz, Moisés, então suba no meu lugar. O povo, Deus fez uma aliança com o povo, mas na hora de subir no monte, sabe o que o povo disse? Moisés, vá lá no meu lugar, meu irmão, olha para mim, o que tem gente terceirizando a presença de Deus não é mole. Pastor, ora por mim, o pastor ora por você. Meu líder de PG ora por mim, o seu líder vai orar por você. Jejua por mim, aí já começa, aí já, 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 já não dá, às vezes não dou conta de jejuar por mim, então entenda meu irmão, Moisés suba no meu lugar, não, não, Moisés, você está aí? tá bom, mas não sobe no meu lugar não, deixa eu subir no meu lugar, eu quero ir, eu quero estar na presença, eu quero viver a glória, de Deus, meu irmão, as circunstâncias não mudam você, as circunstâncias revelam você, revelam você, ah, o cara ficou rico, agora ele vira a cara, já viu essa história? hum, ele passa por mim assim, todo exibido, não, a, a, a circunstância só revelou quem, o que estava dentro, só revelou o que estava dentro, ah, no momento do dia mau, ele se afastou de Deus. Só revelou o que estava dentro. Então, para conquistar pela fidelidade como Moisés, queria que você anotasse alguns pontos. Primeiro, descubra o propósito de Deus para a sua vida. Descubra o propósito. Os dois dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu, e o dia que você descobriu o porquê. Para você estar aqui é porque esse dia já, o primeiro já foi, né? Você já nasceu. Mas quem sabe, esse é o segundo dia mais importante. De você descobrir o porquê você nasceu. Hebreus capítulo, perdão, Êxodo 33, verso 13, a parte A diz assim. Se me vês com agrado, olha o que Moisés diz revela-me os teus propósitos. Quem é você? Aquele que tem chegado diante da presença de Deus e dito, Pai, se o Senhor tem que se agradar de mim, revela-me os teus propósitos. O mais importante na vida não é a velocidade, mas a direção. Meu irmão, você não pode sair correndo numa velocidade frenética, querendo conquistar tudo que você vê pela frente de olhos nas coisas desse mundo. Você sabia que um navio, quando ele está na sua rota e no meio de um oceano enorme, e se ele desvia meio grau, meio só, só meio, e meio grau é imperceptível. Quanto mais esse navio acelera, mais longe ele vai ficando do seu destino. Um desvio de meio grau. Então descubra definitivamente o seu propósito de vida. Onde estão sendo colocados os seus pés, determina onde você vai chegar. Por isso que é impossível pensar no seu destino desconsiderando a sua jornada, se está pensando no seu destino, considere aonde você está colocando os seus pés, porque tão importante quanto a estação de chegada, é o caminho percorrido, a Bíblia diz, em João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, então entenda definitivamente, só há um caminho, Jesus Cristo. Jesus não é uma opção. Jesus não é uma alternativa. Jesus é o único caminho. O único caminho. Segundo, para conquistar pela fidelidade com Moisés, busque aceitação em Deus. Busque aceitação em Deus. Ainda no verso 13, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Meu irmão, você não pode ser daqueles que toda a sua ênfase está em buscar aceitação no Facebook, buscar aceitação no Instagram, buscar aceitação das pessoas. A sua ênfase está em buscar a aceitação de Deus, nós vivemos para a audiência de um só, o seu foco tem que ser ele, Rick Warren disse que eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo, é certo que você vai fracassar, se você está vivendo para buscar a aceitação, das pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes, Deus ama o pecador, olha para mim, mas ele continua abominando o pecado, ele te ama incondicionalmente, mas ele continua abominando o pecado, você sabia que existem pessoas que deixam Deus por causa de tudo, e tem pessoas que deixam tudo, por causa de Deus. Tem pessoas que deixam Deus por causa de qualquer coisa. E tem pessoas que deixam qualquer coisa. Por causa de Deus. O que está brilhando os seus olhos? O que está fazendo bater e palpitar o seu coração? Eu estava falando com um discípulo. Essa semana e ele me dizia. Pastor depois de tantos anos de evangelho, eu estou apaixonado por Jesus, eu estou apaixonado por Jesus, um homem enorme me dizendo, eu estou apaixonado por Jesus, porque quanto mais tempo passa, mais eu fico fascinado pela sua glória, pela sua presença, mas é consolidada a minha convicção de que eu deixo tudo por causa de Jesus. Veja o que João diz sobre Jesus Cristo, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, você é filho, você é filha. Com uma condição, se você estiver buscando a aceitação de Deus. Para conquistar pela fidelidade com Moisés, encontre seu descanso em Deus. Faça assim comigo, ó. Descanso. Verso 14, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso não há descanso sem Deus, você pode ter uma trégua, você pode ter uma pausa, mas descanso é só em Deus, descanso é só em Deus, Deus permitirá que em meio às tantas batalhas espirituais, pessoais, financeiras, você esteja permanentemente em descanso, quantos estão comigo aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta absurda, absurda, mas importante. Você gostaria de ir para o céu? Sim ou não? Ok. Segunda pergunta, você gostaria de ir para o céu mesmo se Deus não estivesse lá? É impossível pensar no céu sem Deus. Não é? Não faz sentido algum. Assim como é impossível encontrar descanso na terra sem Ele. Igual. Pensar no céu sem Deus, fora de cogitação. Encontrar descanso na terra sem Ele, a mesma coisa. Não encontra. Pode encontrar uma trégua. Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês para conquistar pela fidelidade com Moisés, seja reconhecido por Deus pela sua obediência. Verso 17, o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. A Bíblia diz, pedi e não recebeis, porque pedis, mal. O que é pedir mal? É pedir qualquer coisa que esteja desconectada do propósito. Uma pessoa que está em Deus, que encontrou descanso em Deus, que vive em Deus, que está mergulhada em Deus, ela geralmente vai pedir, salvo alguns deslizes, ela vai pedir conforme a vontade do Pai. Porque à medida que você vai se relacionando com o Pai, você vai descobrindo o que o Pai pensa, o que o Pai sente, o que o Pai pre pretende fazer na sua vida através de você e apesar de você. Então, o seu pedido já vai sendo cada vez mais... Alinhado com a vontade de Deus. E essa conexão, ela tem que ficar cada vez mais evidente. Quando o céu se une à terra. Quando o céu se une à terra, a sua vida passa a ser completamente diferente. Para conquistar pela fidelidade como Moisés, busque ter intimidade com Deus. Intimidade. Verso 18. Então disse Moisés... Peço-te que me mostres a tua glória. Qual tem sido o teu pedido diário, quando você vai para a presença de Deus? O que você tem clamado? O que faz parte da tua lista? O que te move na busca? Tudo está relacionado a conquistas pessoais que termina nessa terra. Aí eu preciso te contar uma coisa. A Bíblia diz que tudo passa. Tudo passa. Mas as tuas palavras permanecem para sempre. É por isso que disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. Aquela cantão, aquela canção que nós cantamos, Diz que faz tremer as pernas. Ei, as tuas pernas têm que voltar a tremer na presença de Deus. A reverência, enquanto nós estamos pregando, enquanto você está orando, enquanto nós estamos adorando, enquanto você está no seu pequeno grupo, a reverência. A reverência cujo amor de Deus nos constrange, busque ter intimidade com Deus, meu irmão Deus, não se esconde, Ele se revela, uma das brincadeiras mais bacanas com os filhos, mais bacana com os filhos é brincar de esconder, você já brincou de esconder? Aí é assim, o filho se esconde, baixo da cama, e ele esqueceu de botar o pé para dentro da cama, ficou aquele pezinho para fora. E aí você viu o filho ali e você aí você começa. Filho, aí você abre o guarda-roupa. Ah, não tá aqui. Aí você vai na dispensa. Filho, ah, não. tá. Aonde... aonde que você está? E o pezão de fora da cama, né? Aí depois você virou a casa e ele já tá lá aí você cutuca, ah, achei, aí ele vem, aí aquela bagunça, aquela festa, aí ele olha e fala assim, agora é o papai, aí o papai vai esconder, aí o papai vai para trás do roupeiro e deixa o pé de fora, e ele começa a procurar, aí você vai vendo que ele não está te achando e você bota mais para fora, e daqui a pouco você deixa a sua mão, aí quando ele não te acha, você faz, assim... ou seja, acha o papai, quando Moisés estava dizendo assim, peço-te que me mostres a tua glória, e o pai está dizendo, eu não estou me escondendo, eu não vejo a hora de me revelar a você, de me revelar a você como um Deus pessoal, como um pai presente para conquistar pela fidelidade com Moisés, encontre a sua satisfação em Deus, satisfação, verso 19, e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, olha só isso aqui meu irmão, e diante de você proclamarei o meu nome, ô Senhor, terei misericórdia de quem eu, te... eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter Compaixão, imagine o Senhor te dizendo: Diante de você eu farei passar toda a minha bondade, toda a minha bondade, toda a minha bondade. Foi pensando nisso que há uns domingos atrás, depois de um culto da manhã, eu cheguei em casa, sentei numa cadeira no quarto e eu comecei a falar assim: Amor, eu sou tão feliz, eu sou tão satisfeito. E comecei a me dizer para ela: Por que, que eu sou satisfeito? Olha o nosso casamento, olha a nossa família, olha a igreja que Deus nos deu. Meu irmão, de verdade eu já rodei o mundo conhecendo igrejas, mas essa é a melhor igreja que eu poderia ter. uma igreja sem murmuração, uma igreja sem fofoca, uma igreja sem maledicência, sabe de uma coisa, quem fofoca aqui não encontra espaço, não, não consegue, ou muda ou morre, eu preguei uma mensagem dessa uma vez, ou muda ou morre, com base na história de Balaão e Balaque, ou muda ou morre, não tem espaço, Satisfação. Eu venho para o culto da manhã. Satisfação. Eu prego de manhã. Eu prego à tarde. Eu não vejo a hora de chegar à noite para pregar para você. E se estivesse às 10, eu ia pregar também. Satisfação. Satisfação. E para terminar, tenha um coração humilde. Tenha um coração humilde. Verso 20. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Olha que paradoxo, Deus querendo se revelar, instigando Moisés a pedir pela glória dele, e Moisés pede, Deus mostra-me a tua glória, e aí ele vem com uma história dessa, dizendo, você não poderá ver a minha face. Porque ninguém poderá ver-me ver e continuar vivo. Sabe por quê? Porque por mais que você queira, você nunca saberá tudo sobre Deus. Ele é muito grande, não cabe dentro da sua cabeça. Ele é muito grande, não cabe inteiro dentro do seu coração. Ele é muito grande, você não consegue abraçar na sua totalidade. Ele é maior do que todos nós. Mas você sempre precisa querer mais. Mais, 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 mais. Jesus se esvaziou de sua divindade e se humilhou em sua humanidade. Jesus se esvaziou de si mesmo. Enquanto muitas pessoas incham-se delas mesmas, você nunca poderá ser cheio de si e cheio de Deus. Não cabe ser cheio de si e cheio de Deus. E eu termino essa mensagem com uma frase do pastor Carlito Paz. Quando ele disse, a sua agenda vai mudar por causa do seu crescimento. Mas o seu coração não pode mudar por causa do seu crescimento. Se você tem um negócio e ora para Deus fazer crescer. E Deus fez crescer e você prosperou. A única coisa que pode mudar é a sua agenda, não seu coração. Seu coração tem que ficar cada vez mais humilde. Nós estamos vivendo um tempo do favor de Deus. Muitas pessoas estão se convertendo. Muitas famílias estão sendo transformadas, restauradas. Milagres acontecendo. A igreja está em crescimento domingo após domingo. A minha agenda não vai mudar. A minha agenda já mudou. Mas tem uma coisa que nunca pode mudar. O meu coração. O meu coração. Uma coisa nunca pode mudar o seu coração. A não ser para melhor. Eu quero orar com você. Fica de pé. Quantos percebem a presença de Deus aqui? Percebe mesmo? A presença de Deus no meio da Palavra. A presença de Deus no meio dos louvores. A presença de Deus quando você abraça o um irmão. A presença de Deus quando você conversa com alguém. Quando você ouve um testemunho. A presença de Deus quando você dizima, oferta e contribui. A presença de Deus enquanto você está atento a tudo que acontece nesse lugar. É essa presença que tem que te acompanhar. Dali para fora. Porque é essa presença que vai fazer você brilhar, e você nasceu para brilhar, Feche os seus olhos, nós estamos envolto numa atmosfera de adoração, de um ambiente celestial, o céu está unido à terra, aqui nesse lugar, nesse momento, o céu está unido à terra, nessa noite,